0: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Urbanowicz, Radiowa Trójka. Zapraszam na podcast Team. Dziś przyjrzymy się temu, jak marki personalne budują najlepsi kierowcy rajdowi w Polsce, którzy zabiorą nas za kulisy rajdów samochodowych i opowiedzą, jak ważne w motorsporcie są solidne fundamenty biznesowe oraz dlaczego bez wsparcia sponsorów nie mogliby rozwijać swoich karier. Zastanowimy się także wspólnie, jak poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Moimi gośćmi będą reprezentanci Orlen Timu, wicemistrz Europy oraz mistrz Polski w rajdach samochodowych Mikołaj Marczyk oraz drugi wicemistrz Polski Kasper Wróble. Przed nami podcast Orlen Team. No to zaczynamy podcast Orlen Teamu i dzisiaj kierowcy Orlen Teamu Miko Marczyk. Dobry wieczór. I Kacper Wróblewski. Dzień dobry, witam. To już wiadomo kto jest kto. Ja jestem Dariusz Urbanowicz z Radiowej Trójki. No i panowie, krótkie podsumowanie sezonu. Jakieś takie momenty kluczowe, które wam najbardziej zapadły w pamięć? Barburka? Grudniowy rajd? Czy, czy może coś jeszcze?
1: No, ten był ostatnim rajdem, natomiast z perspektywy mojego sezonu, myślę, że tutaj mam na koncie najlepszy sezon rajdowy w życiu, też najbardziej aktywny, ponieważ w planie było, że wystartujemy w Mistrzostwach Europy, czyli w najstarszym rajdowym cyklu na świecie. Bardzo wysoki poziom, zróżnicowane rajdy. Ścigaliśmy się na Wyspach, na Oceanie Atlantyckim, na Azorach, na Wyspach Kanaryjskich, też u nas bliżej tutaj Polski, w Czechach, na Łotwie, we Włoszech. Asfalty, szutry. Wspaniała przygoda dla mnie jako dla kierowcy. Okazało się w trakcie sezonu, że jeszcze dołożyliśmy do tego starty w rajdowych samochodowych w Mistrzostwach Polski. Plus te mniejsze rajdy, takie, takie show jak Tormodlin Rally Show, Raid Barburka Warszawska, razem 15 rajdów w sezonie. Wyjątkowy rok pod kątem również sukcesów. Drugi tytuł Mistrzów Polski, tytuł Mistrzów Europy Juniorów Michelin Talent Factory czy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. To, to wielka satysfakcja dla mnie dla całego naszego zespołu. Dla mnie ogromny postęp, ale też intensywny rok, ponieważ ponad 200 dni poza domem e, ostatecznie bardzo jest zadowolony z wyników, natomiast już myślę, już myślę o przyszłości, ponieważ można powiedzieć, że koniec jednego sezonu to początek kolejnego.
0: To jeszcze o tym porozmawiamy,
1: jakie plany. Kasper, u ciebie jak ten
0: sezon przebiegał?
2: No, myślę, że na pewno zaliczę go do najbardziej udanych w mojej karierze, mimo że ten wynik końcowy nie jest aż taki, jakbym chciał, ale myślę, że w... W trakcie sezonu mieliśmy bardzo dobre momenty, między innymi wygrane Rad w KSK Generalnej. Tutaj jako Orlen Team myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę w mistrzostwach Polski, ponieważ y, wszystkie rundy wygrał y, członek Orlen Teamu, czyli y, większość wygrał Mikołaj y, plus jedną ja, więc takby tak zdominowaliśmy tutaj mistrzostwa Polski. Plus no, bardzo taki duży skok, jeżeli chodzi o moją jazdę, jakby doświadczenie i, i samą, same moje poczucie za kierownicą, myślę, że poszło mocno do przodu, więc na pewno zaliczę do mega udanych ten sezon.
0: A jest jakiś taki moment, który był spektakularny w waszych oczach, tak, których się daje zapamiętać?
2: Kacper. Myślę, że dla mnie na pewno dużym wydarzeniem był rajd rzeszowski, gdzie jakby w pierwszy dzień troszeczkę zanotowaliśmy strat przez kapcia, a w drugi dzień cały czas chciałem wygrać odcinek w Mistrzostwach Polski i cały czas mi brakowało, tu jedna dziesiąta, tu dwie dziesiąte, tu pięćdziesiątych i cały czas coś stało na przeszkodzie i podczas rajdu rzeszowskiego właśnie nastąpił taki przełom, że wygrałem swój pierwszy OS, a później ruszył już lawinowo, następny rajd już wygrany w klasyfikacji, nie przepraszam, następny to był drugie miejsce, później ride wygrany w Cascade Generalnej, więc No był taki rajd rzeszowski, na pewno taki moment przełomowy dla mnie.
1: Dla mnie myślę, że rajd polski. To był 77. rajd polski na stulecie rajdu polski. PKN Orlen rajd polski. Nasz sponsor był sponsorem tytularnym. to to zobowiązuje. To była pierwsza runda Mistrzostw Europy. Długo wyczekana, ponieważ znowu ze względu na pandemię sezon troszkę się przesunął. To moje tempo szutrowe na początku podczas testów przygotowań przed sezonem nie było takie idealne. I nagle coś kliknęło i zaskoczyło w tym kluczowym momencie. Pojechaliśmy na tamtym etapie, myślę, że taki nasz rajd życia. Ostatecznie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy. Pierwszy raz stanęliśmy na podium pod Stadionem Narodowym, także to była taka wyjątkowa chwila w tym sezonie. I potem tych wyjątkowych chwil myślę, że było jeszcze kilka, ponieważ w tym roku notowałem takie skokowe postępy w moim tempie jazdy, w moim przygotowaniu mentalnym, w tym jak się czułem za kierownicą auta. Też ważne było to, że w przeszłości już startowałem większej ilości rajdów z tego sezonu. Miałem pewne doświadczenia, zacząłem je wykorzystywać, więc tych wspaniałych momentów było wiele i ciężko mi zaklasyfikować je po kolei, natomiast ten rajd polski to myślę, że był taki punkt kulminacyjny i rozpoczynający tą dobrą pasę tego sezonu. To jest
0: prestiżowe wydarzenie, to też jest istotne. Gratuluję panowie, bo tak jak słyszymy jest to kolejny sezon i widać i słychać, że jest postęp, rozwijacie się, Dziękuję. no i takie pytanie, czy da się podejść do rajdów w sposób taki nieinżynieryjny, a bardziej artystyczny, czy to jednak jest taka nauka ścisła i nie ma miejsca na improwizację, jak to u was wygląda?
2: No myślę, że jak my tutaj siedzimy w dwóch kierowców rajdowych, to każdy z nas jest inny, właśnie myślę, że Mikołaj ma tutaj podejście bardziej właśnie matematyczne, analityczne, mocno się zastanawia nad tym, co robi i każdy jego ruch jest przemyślany. U mnie jest troszeczkę tak, że zostałem trochę wychowany, myślę, że w innych czasach, bardziej kiedy rajdy były takie na hura, że wszyscy takim stylem flat-out jeździli. Co to znaczy? Takim, że na maksa, nie nie, nie licząc, nie biorąc konsekwencji jakby rozbicia auta i tak dalej. Zero-jedynkowo. Tak. Tak. tak? Ja na przykład uważałem się za takiego kierowcę, teraz musiałem się Mocno przyhamować, żeby przejść troszeczkę na taki styl jak Mikołaj, bo jednak czasy się zmieniają e, i taki styl w, właśnie wszystko na jedną kartę no nie do końca jest opłacalny e, na dłuższą metę. E, Czyli jakaś strategia musi być. E. Tak. I, I właśnie tutaj myślę, że kierowcy też no po prostu muszą mieć z duchem czasu i się przekształcać. No i
1: Sport niewątpliwie się profesjonalizuje i to, co mówi Kacper, myślę, że jak najbardziej działało w takiej dobie, którą podziwiamy. Czyli w momencie, gdy ścigał się Krzysiek Kłowczyc, Janusz Kulik, Leszek kuzaj na przełomie lat 90. i XXI wieku, to, to myślę, że to była właśnie taka trochę pasja, przygoda, ryzyko, pełen ogień. Kto po prostu szybciej jeździ samochodem, a kto później hamuje. To. A przez te, przez te ostatnie 10-15, w tej chwili już 20 lat, faktycznie mamy dostęp do coraz większej ilości materiałów, takich jak onboardy, nagrania tras i, i Inżynierowie dysponują telemetrią, jesteśmy w stanie spojrzeć tak technokratycznie, analitycznie bardzo mocno na ten sport i pomimo, że z zewnątrz dla kibiców ma się wydawać, że jedziemy na 110% i ryzykujemy nasze życie, no to chodzi o to, żebyśmy my jechali na 90% i kontrolowali to wszystko, co się, co się dzieje, aczkolwiek wychodząc do Twojego pytania, myślę, że i jedno i drugie jest potrzebne. Z jednej strony ta analityka, a z drugiej strony ta ekscytacja, ten artyzm, ponieważ prowadzenie samochodu to jest coś wyjątkowego i tylko takim czystym podejściem technicznym. Nie zrobimy tego moim zdaniem na topowym poziomie i trochę tego luzu kontrolowanego nazwijmy to, ale trzeba mieć, bo, ponieważ to jest to jest finezja, to jest pewnego rodzaju spektakl. Gdy my jako kierowcy, jako załogi rajdowe znajdujemy się na OSie, no to po prostu wszystko dzieje się automatycznie. Musimy mieć bardzo dobrą percepcję, musimy mieć bardzo wysoką pewność siebie, samochodu, wszystkiego i e, jesteśmy Trochę jak artyści moim zdaniem momentami, natomiast faktycznie im wyższa jest ta kontrola nad zdarzeniami i to przemyślenie, to myślę, że najlepsi rajdowi kierowcy, czy to Sebastian Lep, Sebastian Orzie, Kajetan Kajetanowicz pokazują, że, że mają bardzo dużą ilość rzeczy przemyślanych i widać, że to przynosi konsekwentne i stabilne, bardzo dobre wyniki.
0: No, to, co mów, to co mówicie, że czasem te różnice są sekunda, dziesiąte sekundy, być może setne sekundy, więc tu faktycznie ta precyzja ruchów jest no, bardzo wymagana i oczekiwana, jak podejrzewam. Kiedy zaczyna się wasz dzień rajdowy? Już mówię o zawodach, o takim sprawdzianie definitywnym. To się zaczyna w przeddzień, tydzień wcześniej? Tak naprawdę rajd dla was? No bo kibice was oglądają w momencie startu, ale no, musicie się do tego przygotować.
2: Myślę, że to wszystko zależy od y, jakby rangi rajdu. Jeżeli to są mistrzostwa Polski, to tak naprawdę rajdy są dosyć krótkie. Y, maksymalnie trwają do czterech dni. Dla nas, dla kierowcy, jakby przygotowania do rajdu zaczynają się dużo wcześniej, jakby d- oglądamy dużo onboardów, nad tym spędzamy bardzo dużo czasu. To jest e, mocno monotonne i nudne, ale konieczne, e, żeby się jak najlepiej przygotować do rajdu. A później sam rajd, to jest, e, w Mistrzostwach Polski oczywiście, to, to jest taki sprint. Przyjeżdżamy, szybko zapoznanie, e, zazwyczaj ono trwa jeden dzień, e, później odcinek testowy i, i później krótki jeden dzień lub półtorej dnia. gdzie gdzie startujemy, gdzie się ścigamy, to na pewno jeżeli u Mikołaja Mistrzostwa Europy to jest bardziej wymagające, ponieważ sama podróż zajmuje dwa dni na każdy rajd. Tam i z powrotem.
1: Natomiast myślę, że, że kibice właśnie obserwują nas przez ten jeden, dwa góra trzy dni i to jest ten moment, gdy ja, jak, jak byłem kibicem rajdowym, w ogóle nie wiedziałem jak to wygląda od środka, no to myślałem sobie, że to jest takie fajne, że oni przyjeżdżają na dwa dni, na 12 odcinków specjalnych, jadą sobie po kilka minut te odcinki, jadą do domu i odpoczywają. Natomiast jak już jestem w środku tego wszystkiego i staram się to robić na wysokim poziomie, to moim zdaniem nie ma limitu czasu, który da się, da się poświęcić. Jeżeli masz dużo tego czasu, dużo determinacji, no to możesz przejrzeć cały internet, filmy z zewnątrz, filmy ze środka, poszukiwać, możesz poszukiwać informacji z przeszłości pytając innych kierowców, załogi kogoś kto był na tym rajdzie, więc można do tego rajdu przygotowywać się dużo wcześniej, natomiast w Mistrzostwach Europy zazwyczaj mamy tak, że po prostu lecimy już na rajd jeżeli jest odległy w niedzielę przed, przed weekendem rajdowym, czyli tak naprawdę rajd dla nas trwa jako procedura na miejscu około 7 dni, w poniedziałek mamy taki dzień na aklimatyzację, we wtorek mamy testy rajdowe, gdzie przygotowujemy ustawienia samochodu, środa, czy Czwartek to jest zapoznanie z trasą rajdu, czyli zgodnie z przepisami mamy dwa przejazdy po trasie rajdu zwykłym cywilnym samochodem, gdzie w pierwszym przejeździe ja dyktuję mojemu pilotowi, jak widzę tę trasę, ten, ten nasz opis rajdowy, ten język, którym się porozumiewamy. Potem w drugim przejeździe Szymon mi to czyta, ja nanoszę drobne korekty. I już tego samego dnia, w ten czwartek, mamy zazwyczaj odcinek kwalifikacyjny, który decyduje o pozycji na starcie. W piątek w sobotę ścigamy się, no i w niedzielę wracamy do domu, czyli jest to taki siedmiodniowy tydzień w mistrzostwach świata pewnie jest to bardziej 8 dni. No ale to już jest można powiedzieć creme de la creme ten tydzień, bo nigdy nie polecę na rajd w niedzielę przed rajdem, no nie znając jego specyfiki, nie rozpisując sobie dobrze harmonogramu, nie zastanawiając się czy te odcinki były w przeszłości, czy będą nowe, nie układając sobie strategii. Dlatego naprawdę sky is the limit, jeżeli chodzi o przygotowanie. Może to trwać dwa czy trzy tygodnie. Czasami jak rajdy są co tydzień, to nie ma tyle czasu i po prostu trzeba szybko, szybko się do tego zaadaptować. Natomiast ja mam przynajmniej tak zawsze, że jak mamy tą przerwę zimową nieraz pół roku, to do tego pierwszego rajdu jest to najlepiej przygotowany, bo myślę o nim non stop przez 2 czy 3 miesiące, już się zastanawiam, co tam będzie. A potem już jakoś po prostu idzie z rozpędu z takiego przygotowania podczas zawodów z jednych na drugie, więc, więc tych przygotowań może być trochę mniej. Jeżeli znamy rajd, to też będzie ich mniej. A jak rajd jest nowy, no to musimy bardziej rzetelnie przygotować się do niego.
0: Zastanawiam się, czy między wami kierowcami, kiedy następuje pewna rywalizacja, macie czas na to, żeby sobie wypić kawkę pogadać. Niekoniecznie o rajdach, a być może właśnie o rajdach, o ustawieniach? Czy taka konkurencja jest, że jednak faktycznie zakrywa się to, co się dzieje pod maską, czy, 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 czy koła się zasłania, żeby nikt nie podejrzewał, jakie opony dobieracie?
2: Myślę, że bardzo tak by. Zrobiło się między nami zawodnikami takiej otwarta grupa, że te czasy zakrywania wszystkiego i chowania przed konkurencją się troszeczkę skończyły. Przynajmniej w mistrzostwach Polski. I myślę, że w Europie też jest bardziej otwarta ta rywalizacja, że jakby nikt nie kryje kiedyś mm, Pracowałem dla pewnego zespołu i jakby niedopuszczalne było, że na przykład zawodnik by wyjechał z serwisu z niezaklejoną nie twardością opon. Eee, teraz praktycznie większość wyjeżdża z normalnie e, z widoczną twardością opon. Każdy między sobą się dzieli informacjami, e, co jest dobre, bo to takby wprowadza zdrową rywalizację, a nie taką po prostu zaciętą e, bardziej niezdrową, ale co do czasu spędzonym ze sobą, tak jakby myślę, że tworzą się takie grupki, gdzie jak wiadomo, jak wśród znajomych, niektórzy się spotykają poza rajdami, niektórzy nie, ale myślę, że dużo czasu spędzamy na dojazdówkach, bo jeżeli przejeżdżamy między odcinkami, no to mamy zazwyczaj troszeczkę więcej czasu, gdzieś tam się zatrzymujemy wspólnie. Wtedy nawet dla samej trzeźwości, umysłu i takiej trochę odstresowania się e, rozmawiamy o różnych rzeczach, niekoniecznie o rajdach, co jest e, fajne i bardzo bardzo przyjemne i wtedy mamy tam, mnie, załóżmy jest to 15-20 minut, gdzie w czasie rajdowym to jest bardzo dużo e, właśnie sobie pogadać o przysłowowych głupotach. No, tak,
1: tak myślę, że jest dokładnie jak Kasper powiedział, aczkolwiek ja tutaj zawsze zawsze wspominam, to znaczy nie wspominam, tylko jak słucham opowieści starszych naszych kolegów, pilotów i kierowców rajdowych, to kiedyś były treningi przed rajdami, my mamy teraz zapoznanie, więc w jeden dzień mamy dwa przejazdy, to jest wszystko bardzo tak kompaktowo zrobione, a kiedyś nasi koledzy jeździli no wiele dni przed rajdem, wszyscy spali w jednym hotelu i podobno to była taka ciągła integracja i wyjazd też towarzyski w dzień treningi, że jeździli po tych trasach, wieczorem wspólna zabawa, więc ta integracja była ogromna, aspekt towarzyski był duży, no w tej chwili te rajdy są zintensyfikowane, spakowane w taką pigułkę w 3 czy 4 dni, gdzie mamy cały czas coś do zrobienia i ja w Mistrzostwach Europy akurat mam tak, że, że ten pierwszy moment, gdy zaczynamy spotykać się i rozmawiać z zawodnikami, z konkurentami, to jest jak rusza rajd, odcinek kwalifikacyjny potem na rajdzie mamy dojazdówki, to jest ten czas tak naprawdę, że wydawałoby się, że mamy już się idealnie skupić, ale zawsze jest to 5, 10, 15 minut, żeby sobie zamienić słowo przed odcinkiem, jak dojedziemy i w trakcie rajdu żyjemy, można powiedzieć, nie w pełni towarzysko, bo każdy jest skupiony na rywalizacji, Natomiast wtedy jest ten aspekt... Taka przestrzeń, żeby się spotkać. Dokładnie, po porozmawiać, wymienić spostrzeżenia. I tutaj ta atmosfera jest podobnie jak w Mistrzostwach Polski. To wszystko zależy od konkretnych osób i od konkretnej załogi. Natomiast myślę, że jest jak najbardziej bardzo dobra atmosfera. Ja mam krótką perspektywę na ride Od 2017 roku startuję w Mistrzostwach Polski. Natomiast no, też ja się czuję już swobodnie. Jak debiutowałem, no to wiadomo, nikt mnie nie znał, ja nikogo nie znałem, było mi ciężej z kim zamienić słowo. Natomiast teraz myślę, że mamy tutaj bardzo tak Taki racjonalny kontakt ze sobą i wszyscy szanujemy się. Ja też mam bardzo duży szacunek do każdego z kierowców rajdowych, z którymi się ścigamy, na przykład w Mińskosach Polski, bo wiem, ile pracy i wyrzeczeń wymaga to, żeby zorganizować taki program startów. Wiem, jak wszyscy to kochamy, i po prostu samo to, że stoimy razem tam na starcie i każdy poświęcił dużą część swojego życia, żeby tam być, to, to już jest dla mnie dostateczny powód, żeby na pewno nie dyskredytować się drugiej osoby, no a potem po prostu się ścigamy.
2: Mhm. Tak samo? Myślę, że tak, jakby. No, tak, by. Wśród naszych tak by, zawodników w Międzynarodach Polski, jest, myślę, że wszyscy jesteśmy w bardzo podobnym wieku. też To też bardzo ułatwia. Tak, to sprzyja takiej ko- integracji. Tak, prawda? tak, i wszyscy są w miarę wyluzowani. Jest kilku zawodników, którzy jeżdżą typowo dla przyjemności, więc z nimi też jest troszeczkę czasami łatwiejszy kontakt. Ale. Pojawiają się też wiadomo napięcia między zawodnikami, to jest normalne, jeżeli ktoś rywalizuje, coś gdzieś tam komuś nie spasuje, ale myślę, że kiedyś by to trwało po prostu latami gdzieś tam jakieś duże spory, a, a teraz y, nawet jak coś się pojawi, jakaś taka sytuacja niejasna, no to szybko jest to wyjaśniane, co też y, sprawia, że... to czy pokazuje, że jesteśmy w miarę zgraną ekipą, jeżeli chodzi o zawodników i i potrafimy się między sobą porozumieć. To
0: fajnie, to jest budujące na pewno. Co jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o przygotowania do rajdu, do rajdu takiego, już nie mówię o jednym konkretnym, tylko może do sportu rajdowego? Co jest, trzeba być fizycznie przygotowanym, no bo taki raj to jest obciążenie de facto, często Kuba Przygoński o tym mówi, że tak naprawdę on musi biegać, jeździć na rowerze, no bo fizyczne przygotowanie to jakby jest większy komfort dla głowy.
1: No do tego twojego pytania można podejść oczywiście z różnych perspektyw, bo to o czym ty mówisz już w trakcie w trakcie tego, jak się jest kierowcą rajdowym i przygotować się do kolejnego rajdu, no to są pewne wymagania. Natomiast y, słowo, co jest najtrudniejsze w rajdach samochodowych, to ja bym powiedział, że ten y, moment y, inkubacji tej pasji, samego początku, tak bym to określił, ponieważ... Y, Wiele osób pasjonuje się jazdą, jazdą samochodem, jest możliwość wystartowania w KJS-ach, rally sprintach, amatorskich zawodach, gdzie nie trzeba mieć super profesjonalnego auta. Natomiast gdy patrzy się z tej perspektywy młodego człowieka, który ma tą pasję, na kierowców w rajdowych samochodowych w mistrzostwach polskich, którzy startują profesjonalnymi samochodami, no i po raz pierwszy usłyszy się ceny związane z kompletem opon, ze startem takim autem, z wynajęciem, no to dla 98% ludzi oczy po prostu wychodzą z orbit i można powiedzieć, że to jest nie do zrealizowania i myślę, że to jest takie ogromne wyzwanie początkowe, jeżeli ma się tą pasję, smykałkę do jazdy, no jak zorganizować sobie szanse na takie starty, jak zorganizować kolejne kroki, bo też na początku może nie ma aż takich wymagań finansowych, no ale nie ma się też tak dużego grona odbiorców i jest to, jest to trudne i tutaj bym powiedział, że ten moment wejścia na ten poziom, poziom sportowy, wejścia do takiego cyklu, pozyskania pierwszych partnerów i ludzi, którzy, którzy dobrze ci życzą, żeby żeby stanowić pewną grupę, bo mam wrażenie, że dla większości osób, które nie mają takiego kapitału własnego, a powiedziałbym, że większość ludzi nie ma adekwatnego kapitału do do rajdów samochodowych, to jest trudne i tu trzeba sobie zjednać ludzi. Trzeba trzeba mieć taką grupę, która która cię wesprze i trzeba oddać... Okaże dobrą wolę. No tak, ale żeby oni okazali dobrą wolę, mam wrażenie, że my musimy oddać całe serca i całe nasze życie. To znaczy ja miałem bardzo długo tak, że i to też potem już się wkręciłem w rajdy jako w sport, natomiast już nie potrzebowałem tego, ale ja w pewnym momencie wstydziłem się powiedzieć, że jadę gdzieś odpocząć komukolwiek, żeby ktoś nie pomyślał, że wspiera mnie, daje mi kasę, a ja ja w tym czasie nie wiem, będę jeszcze odpoczywał, albo co ja sobie myślę, jak i tak wszystko robimy na takim limicie. To jest trudne do spięcia na samym początku. No a potem, gdy już się startuje, oczywiście można przejść bardziej do tych rzeczy, o których ty powiedziałeś, jak przygotowanie fizyczne, oczywiście wydolność, to, że w naszym samochodzie jest bardzo ciepło, to, że ten sport jest faktycznie fizyczny. Jak ciepło? No, jak mamy ponad 30 stopni na zewnątrz, to w naszych rajdówka jest około 70 stopni. Jesteśmy ubrani w ognieodporną bieliznę, na to kombinezony, na to kaski. Zanim jeszcze ruszymy, już jesteśmy cali mokrzy tak naprawdę, a nieraz mamy kilka, kilkanaście minut skupienia na odcinku specjalnym, chwila przerwy i znowu kolejny odcinek specjalny, więc jest to bardzo wymagające. Natomiast myślę, że do tego też już się przez lata przygotowujemy. Z rajdu na rajd wiemy, nasz organizm się przyzwyczaja. Ja bym powiedział też o przygotowaniu mentalnym, które według mnie jest bardzo ważne, bo my wszyscy jesteśmy technicznie dobrymi kierowcami. Lubimy to robić zawsze to robimy, natomiast potem, żeby szybko jechać takim profesjonalnym autem, trzeba mieć tą pewność siebie, trzeba takie poczucie własnej skuteczności, nawet nie głupią pewność siebie, żeby non stop wypadać z drogi, bo nam się wydaje, że szybko jedziemy, tylko jak to wszystko połączyć w całość, żeby dobrze się czuć w tym samochodzie rajdowym i to są takie wyzwania późniejsze. Natomiast te, o których powiedziałem, nie wiem, czy Kasper się ze mną zgodzi, ale ten początek jest bardzo, bardzo trudny
2: tak naprawdę w tym sporcie.
0: Dużo trzeba jeździć w takim tempie rajdowym, na treningach? Czy to jednak jest inny rodzaj treningu? Jak to wygląda w ogóle?
2: Myślę, że im więcej tym lepiej, ale no tak jak Mikołaj wspomniał, to jest na tyle drogi sport, że tak naprawdę trening rajdowy stricte w rajdówce to już jest taki, już połowa sukcesu, że tak powiem. Później już rajd to już jest 100% sukcesu, ale no. No po prostu trzeba mieć środki, trzeba to zorganizować to jest najtrudniejsze. Po prostu później, jeżeli jest co przejeżdżać, to już jest naprawdę bardzo dobrze. No, sam trening, jeżeli chodzi o przygotowanie, to myślę, że tak jak Mikołaj wspomniał, no to ta, ta mentalność to jest, to jest najważniejsze, bo no, tak jak wspomniałeś o Kubie Przygońskim, no to, to jest zupełnie inny rodzaj rajdów. Oni jadą tydzień rajd w mega upałach. Tak jakby odcinki tam mają po 400 km. To jest zupełnie co inny. U nas bardziej sprintersko, bardziej jest obciążona właśnie głowa niż takby fizyczność nasza. Ale są też takie rajdy właśnie. Jak mi osobiście, na przykład, rajd polski dosyć się mocno dał w kość, gdzie trzy dni praktycznie siedzieliśmy cały czas w rajdówkach. Było 35 stopni na polu. Eee, na, na zewnątrz, przepraszam. Eee, z góry jestem. Eee, I po prostu to, to, to było mocno męczące. Eee, I tutaj, jednak, to przygotowanie fizyczne też e, wtedy jest ważne, ponieważ im bardziej jesteśmy przygotowani fizycznie, tym mm. łatwiej jest nam to znieść, po prostu, nie? Więc eee, no ale ja, wychodzę, ja wywodzę się w ogóle z. z, z jakby ze sportem profesjonalnym byłem od zawsze związany, ponieważ od dziecka że jeździłem na nartach, ścigałem się do 18 roku życia jak przeszedłem do rajdów, to dla mnie to było takie naturalne, że od razu wchodzę w ten profesjonalizm, więc tak jakby od razu chciałem mieć coś, sprzęt, który mi pozwoli po prostu rywalizować. Nie szedłem tymi ścieżkami typu kod Rally Sprinty, gdzie powiedzmy Wcześniej amatorsko się bawiłem.
0: karting i tak dalej. I to...
2: Tak, tylko od razu chciałem, zawsze chciałem jeździć w rajdach, ale jak już się nadarzyła taka możliwość, no to chciałem wejść w to profesjonalnie. Niestety no jakby nie było możliwości, więc jakby od razu dostałem sprowadzony na ziemię, że jednak jeżeli nie załatwisz sobie finansowania, no to nie jest to takie łatwe, że to nie są narty, że okej, okay, to też jest drogi sport, ale nie na tyle, że, że nie można go robić po prostu w własnym zakresie.
0: No właśnie, tutaj ten temat jednak pewnej bariery finansowej co chwila wraca w waszych wypowiedziach. Jest to drogi sport. O jakich budżetach rozmawiamy? Nie mówię o jakichś tajemnicach tutaj handlowych i układach sponsorskich, bo macie koszulki na sobie, w których no widać szereg sponsorów. Z każdym macie oddzielną umowę, jak, jak, jak się spodziewam, no, ale można chyba jakiś określić mniej więcej rzędu budżet.
1: No tutaj po raz kolejny myślę, że można określić, że nie ma górnej granicy, jeżeli chodzi o to, jak można by się było rzetelnie przygotowywać, ile dni testowych zrobić, bo tak jak Kacper słusznie zauważył i odpowiadając na twoje pytanie, to te nasze treningi to jest zazwyczaj jeden dzień testowy przed rajdem, to jest taki standard, to znaczy jeżeli mamy 7 rajdów w sezonie, to będzie takich 7 dni trening- treningowych przed, a cała reszta to są nasze takie substytuty, staramy się zastąpić ten trening w rajdówce innymi metodami, żeby być w dobrej formie, na przykład jeździmy na symulatorach, natomiast jest to bardzo ograniczone właśnie ze względów budżetowych. No, mm, kilometr jazdy takimi autami, jak jeździ... o, to jest jeździmy, fajny. to to oczywiście zależy od tego, jak liczymy, ale on na przykład kosztuje 100 euro, 140 euro, 80 euro, to są takie wartości za jeden kilometr przejazdu odcinka specjalnego takim samochodem. Na rajdzie w czasach Polski mamy 120 takich kilometrów plus 50 kilometrów testowych. Komplet opon kosztuje około 9000 zł 4 cztery sztuki. Czasami zużyjemy je w 30 albo 40 kilometrów, musimy kupić kolejne i wiele, wiele innych elementów. To są budżety milionowe, mówiąc mówiąc tutaj w skrócie. W zależności, czy to są mistrzostwa Polski, mistrzostwa Europy, czy mistrzostwa świata, to oczywiście rośnie zapotrzebowanie. Natomiast faktycznie sport jest bardzo kapitałochłonny, ale myślę, że jest jest piękny, jest bardzo prestiżowy też dla dla partnerów. Z mojej perspektywy, jeżeli ktoś jest w rajdach samochodowych, to też świadczy o o tym, że że, że marka jest mocna, jest uważam jak najbardziej nadal uzasadnionym, jako sportowcy w marketingu sportowym, myślę, że musimy poszukiwać takiego efektu synergii i to też nie chodzi o to, żebyśmy reklamowali byle jakie produkty. Wskazane jest, żebyśmy byli przy motoryzacji, ponieważ no nie ma lepszego takiego trafienia niż sukces sportowy w rynku motoryzacyjnym, tak jak jest to w naszym przypadku firma, firma paliwowa PK Orlen, który nas wspiera, który ma wielką historię w sportach motorowych. W moim przypadku mam dość długą współpracę z marką Skoda, gdzie to też jest naturalne, że marka motoryzacyjna powinna promować się w sporcie motorowym, jeżeli chciałaby dodać troszkę, że tak powiem, takiego przyspieszonego bicia serca dla odbiorców swoich samochodów i żeby się utożsamiali z nami jako z kierowcami. Więc nadal tutaj ten rynek marketingu sportowego w kontekście nas, kierowców rajdowych, uważam, że jest bardzo aktualny i aktywny, bo też nie określiłbym tego tak, że popularność rajdów spada, a bardziej bym określił tak, że Zmieniają nam się media. Kiedyś mieliśmy kilka programów w telewizji, mieliśmy prasę, którą też wszyscy czytali. Można powiedzieć, że z 10 czy 15 źródeł brało się wszystkie informacje o świecie. W ten sposób Krzysztof Hołowczyc, Maciej Wisławski, ich sukcesy z końca lat 90. No były po prostu rozpoznane przez wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w dobie wielkiego rozproszenia mediów. Niektórzy nadal są przy mediach konwencjonalnych, tradycyjnych, inni są w internecie, w przeróżnych portalach. I to nie jest tylko i wyłącznie problem naszego sportu, tylko to rozproszenie jest problemem no, całego rynku że już nie jesteśmy w stanie trafić tak celnie do ogromnej grupy osób, ale myślę, że nadal te takie fokus grupy tych ważnych odbiorców, na przykład z rynku motoryzacyjnego są teraz w cenie, a my właśnie do takich osób staramy się trafić. Myślę, że zarówno tutaj Kacper, jak i ja jesteśmy głównie z, z markami, które jak najbardziej mają w DNA to czym my się zajmujemy, czyli walka o mistrzostwo sportowe w ramach sportów motorowych z wysokooktanowym paliwem i po prostu z wspaniałym poczuciem motorsportu. Kasper, a to jest tak, że
0: na pewnym etapie, no bo wiadomo, że sponsorzy jakby decydując się na współpracę z wami, kierowcami, no oczekują od was określonego poziomu, pewnej gwarancji jakości, no ale też oczekują właśnie to, o czym rozmawiamy, pewnego zwrotu medialnego, tak, że oczekują, że jednak ktoś o was napisze, ktoś was pokaże w programie motoryzacyjnym, Zaraz porozmawiam jeszcze o takiej waszej indywidualnej pracy, no bo każdy z was pewnie prowadzi jakieś tam kanały w social mediach, więc to też ma jeszcze inny inny pułap. Ale tak naprawdę musicie się starać gdzieś tam zaistnieć dzięki jakości, a tak naprawdę też trzeba czasem się pokazać gdzie indziej, zupełnie gdzie indziej. Jakie to są pola u ciebie?
2: Myślę, że jeżeli, tak by patrząc, przyznaję przez sponsora, no to tak by i pozyskania go, no to myślę, że to nie można tak podejść do tego, że pozyskać sponsora i dopiero wtedy się rozwijać. Tylko trzeba od początku nad tym pracować i jest bardzo dużo przestrzeni poza rajdowych i tak Mikołaj powiedział, że. Ten nasz sport właśnie też troszeczkę schodzi na takie różne płaszczyzny, właśnie nie tylko radio, telewizja, tylko internet wszelako pojęty. Nie, ale też y, fajnie jest trafiać do ludzi w zupełnie niezwiązanych nie z rajdami. To y, na przykład nie wiem, wczoraj byłem w przedszkolu, gdzie tak jakby przywiozłem y, Mikołaja y, do, do tego przedszkola. Świętego przedszkolu. Mikołaja. Tak, świętego Mikołaja. Tego Mikołaja z pola <laughs> y, Rajdówką, więc jakby. W, Fajnie pokazywać ludziom obcym, którzy nie zawsze wiedzą, co to są rajdy. Trochę wyjść poza poza środowisko, prawda? Bardziej, niektórym ludziom w ogóle rajdy się kojarzą z ludźmi, którzy jeżdżą po ulicach bardzo szybko i są wariatami na drodze i mocno nieodpowiedzialni, a tak naprawdę to jest piękny sport, który jakby pokazać tym ludziom właśnie z zewnątrz, trochę od innej strony, trochę od od nas jako sportowców, że my jesteśmy sportowcami. Niektórzy ludzie też kojarzą właśnie rajdy troszeczkę z tymi latami 80., 90., gdzie to była tak jak Mikołaj wspomniał, bardziej spotkanie towarzyskie niż niż rajd. Teraz to się wszystko bardzo profesjonalizuje, fajnie to pokazać i i, i myślę, że tu można do do wielu ludzi właśnie trafić. Problem jest tylko wymyśleć jak po prostu do nich trafić i i to jest największy problem dla nas, ale myślę, że im głębiej, im bardziej się rozwijamy jako zawodnicy, myślę, że jest nam łatwiej tak by się prezentować przed nimi i pokazywać, zaszczepiać ich tym motorsportem.
0: Czy to jest obciążające dla was, te obowiązki marketingowe, takie świadczenia, które musicie pełnić? Czy to jest po prostu już wpisane w pewien rytuał związany z waszym zawodem?
1: No myślę, że to jest element pracy kierowcy rajdowego, zawodowego w takim postrzeganiu, że pozyskuje tutaj kapitał na swoje starty od partnerów, których potem promuje. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju to, co prowadzi Kacper, to co ja prowadzę, takie przedsięwzięcie. Może nie przedsiębiorstwo, bo celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku, a celem naszego rajdowego przedsięwzięcia, promocji naszych marek osobistych jako kierowców rajdowych, jest to, żeby maksymalizować ekwiwalent reklamowy, marketingowy dla naszych partnerów, więc dużo zasad jest podobnych. Działamy w zespołach osób, które nas wspierają. Mamy tutaj te aspekty sportowe, o których poruszyliśmy je na początku. Mamy też te aspekty PR-owe, marketingowe, medialne, organizacyjne. więc więc można powiedzieć, że każdego dnia mamy mamy co robić i myślę, że nie jest to dla nas obciążające, ponieważ jesteśmy do tego przyzwyczajeni, mamy świadomość, że jest to element całej naszej marki, którą tworzymy, nie tylko sukcesy sportowe. Te sukcesy sportowe musimy w sposób taki interesujący zakomunikować światu, zwrócić na siebie uwagę. Ja jestem tutaj zwolennikiem tego, żebyśmy starali się szukać uniwersalnych ludzkich historii w ramach tego, czym się zajmujemy, bo właśnie to jest myślę taka cienka granica, że jeżeli jesteśmy bardzo mocno w temacie rajdowym, to faktycznie ta grupa tych naszych bardzo zaangażowanych, ale jednak mniejsza grupa kibiców jest zainteresowana. Natomiast potem, gdy zmieniamy choć trochę narrację i nie wchodzimy tak bardzo w te szczegóły, na jakiej mieszance jechaliśmy, jak ustawiliśmy zawieszenie, a bardziej jak wygląda ta nasza droga, ten cały nasz rozwój i dążenie do marzeń, to to już jest bardzo uniwersalne dla każdego człowieka i każdy chętnie zobaczyłby te te meandry i te problemy, z którymi wiąże się nasza pasja, która która nie jest łatwa i potem sukcesy na końcu. Jeżeli jeżeli te nasze działania Zakończą się w sposób pozytywny. To z pewnością zwraca uwagę odbiorców i, i poszukujemy tutaj takich metod, ale myślę, że nie jest to męczące. Dla mnie jest trochę łatwiej niż dla Kacpra, bo ja mam trochę ponad godzinę do Warszawy. Kacper dzisiaj jechał 5 godzin od siebie z żywca, więc można powiedzieć, że jest jeszcze bardziej tutaj zaangażowany w to przynajmniej godzinowo. Żebyśmy choćby dzisiaj tutaj rozmawiali. Natomiast no, myślę, że jesteśmy tego świadomi, i to jest. Ja bym nawet ja nie lubię określenia na to, co my robimy. że to jest praca, bo mam wrażenie, że zabiera to pierwiastek piękna tego, co robimy, a przecież dalibyśmy wszystko na samym początku naszych dróg, żebyśmy byli kierowcami rajdowymi, tak jak dzisiaj tu siedzimy, więc dla mnie to jest taka pasja, aktywność, no, no trochę zawód też i ta praca faktycznie, natomiast staram się to inaczej definiować w swojej
2: głowie. Myślę, że, że nawet jak, jak czasami myślimy, że to jest męczące i po prostu czasami no wiadomo, jak u każdego człowieka przychodzi taki moment, że czegoś się ma dość, to jednak warto się obejrzeć i pomyśleć, że jakbyśmy mieli normalnie chodzić do pracy, cokolwiek robić monotonnego, codziennego, jednak nasz dzień jest każdy inny, mimo że powiedzmy, jeździmy w rajdach, robimy to samo, no to mm, dzisiaj jestem w Warszawie, jutro jestem w Małopolsce, gdzieś tam y, w następny dzień jestem w Żywcu, ale też mam jakąś aktywność, Tak jakby każdy dzień jest inny. Jest to mega ciekawe. Jakby, y, no nie, Myślę, że nie możemy narzekać. Że na, nawet jeżeli to jest trudne fizycznie, czasami pogodzić to wszystko i tak by znaleźć na to wszystko czas, bo czasami człowiek się też nie rozdwoi. Tak? Jak ja mam 5 godzin do Warszawy drogi, no to mm, wracać i jechać tu z powrotem, no to czasami człowiek już nie daje rady, ale e, później jak się właśnie na to popatrzy z, z tyłu, no to jest to mega cieszące i takie... Mm, dające satysfakcję. Dokładnie, dokładnie. Tak. Czy
0: macie jakieś ulubione swoje takie aktywności w mediach społecznych? To jest coś takiego, co was w żaden sposób nie obciąża, że tak powiem, jest po prostu ok. no nawet jest trudniejsza chwila, nie zawsze wszystko się łatwo komunikuje, prawda? Czasami trzeba się przyznać do jakiegoś błędu, do porażki, trzeba to w jakiś sposób przedstawić.
1: No, mamy różnego rodzaju platformy komunikacyjne, pewnie każdy z nas ma stronę internetową, oczywiście jesteśmy na mediach społecznościowych, czy to Facebook, Instagram, YouTube.
0: Czyli rozumiem, jak jest porażka, to jest, jest grupa ludzi odpowiedzialna
1: za PR, jak jest sukces, to bierzesz to
0: na siebie, czy nie?
1: Nie wydaje mi się, ale mam tak, że niezależnie czy jest sukces, czy też porażka, nie wiem jak ma Katper, pewne platformy wolę. I lepiej się dogaduje z moimi kibicami tam właśnie, a na innych ciężej mi złapać ten kontakt właściwy, albo nie rozumiem tak funkcjonowania tak dobrze pewnych mediów społecznościowych, jak, jak innych. Ja wywodzę się, moje pierwsze, moja pierwsza komunikacja z kibicami to był Facebook. a ja zacząłem bardzo wcześnie tam tworzyć treści. To jest medium społecznościowe, na którym mam wrażenie w tej chwili jest taki bardzo dojrzały użytkownik, trochę starszy. Jest tam możliwość przekazania dłuższej treści, w której ja się czuję na przykład lepiej i, i tam przez z ostatnie 8 lat, tworzę taki swój trochę pamiętnik rajdowy, sportowy, gdzie opisuję swoje wrażenia. Jestem tam szczery, nawet nie wiem, czy bym nie powiedział, że jak jakiś rajd idzie trochę trudniej, to ta historia nie jest ciekawsza, tak bym to określił, bo jak jest po prostu sukces, no to też nie chcę tak w pierwszej osobie się non stop zachwycać na, na swój temat, a jak są takie trudy, to z chęcią zawsze je pokażę, określę i tam mam fajne grono odbiorców. Na Instagramie znowu jest mniejsza treść, bardziej zdjęcie, tak tego nie czuję aż tak, to tutaj oczywiście wspierają mnie osoby, które ze mną ze mną współpracują, staramy się też tam mieć aktywność, znowu są też takie rzeczy jak Insta Stories, czyli te 24-godzinne relacje, które już w ogóle angażują nas, sportowców, do, do, do takiego bardzo bieżącego pokazywania wszystkiego, co robimy, tutaj ja zawsze staram się zachować przynajmniej jakiś taki złoty środek pomiędzy tym, żeby pokazać co nieco, natomiast nie chciałbym też nigdy, żeby całe moje życie było dostępne w internecie. Jest jakaś bariera jednak, ta granica, której się ja nie przekracza. Ja przynajmniej ją mam, a zawsze staram się słuchać takiego wewnętrznego ducha, no bo to niby nie jest trudne wstawiać zdjęcie, jakimś śniadanie, jak robię każdą z moich aktywności, ale jeżeli źle się z tym czuję, to wiem też, że w długiej fazie nie będzie to szczere, prawdziwe i ktoś się też zorientuje, że nie jest to dla mnie naturalne i nie mam żadnych pretensji do osób, które tak robią, bo, bo też nie jedną z takich osób obserwuję Jest YouTube, który uważam, że jest ciekawą platformą dla nas jako dla rajdowców. Ja tutaj wykorzystując to, że, że, że mam wspaniały zespół dookoła siebie, osób, które też z pasji jeżdżą ze mną na rajdy, tworzymy właśnie takie, takie vlogi rajdowe, 20-30 minutowe filmy, które zakulisowo trochę pokazują naszą drogę i wierzę, że one też są takim dopełnieniem tego, że jeżeli kibic chciałby się zaangażować na trochę dłużej, no to ma dostęp do, do, do tematyki rajdowej, do wnętrza naszego zespołu, która wcześniej raczej nie była tak aż pokazywana przez, przez wielu zawodników. Więc stawiam na te rzeczy, w których dobrze się czuję, pomimo, że czasami wiem, że to nie one generują największy zasięg, ale myślę, że w długiej fazie ta taka uczciwość emocji, którą my mamy, każdy z nas ma jakieś zalety w swojej duszy i nie możemy próbować być kimś innym. Ja nie mogę próbować być kacprem. my razem nie możemy być, próbować, próbować być Krzysztofem Hołowczycem. Każdy z nas musi, musi znaleźć coś w sobie, każdy z nas urzekł swoją grupę kibiców pewnymi swoimi kompetencjami umiejętnościami, poczuciem, szczerością, emocjami, więc, więc ja wychodzę z takiego założenia, że w długiej fazie czasu liczy się prawda. I tak prawda.
0: Ty się gdzie najlepiej czujesz? W jakich mediach?
2: Ja ogólnie jakby staram się być sobą wszędzie i tak by bardzo lubię z kolei Instagram, czy takie krótkie przekazy. Tam po prostu się lepiej czuję. Nie lubię pisać dużych Elaboratów. wywodów tak, na temat E, swoich, e, jakichś tam rajdów czy czegoś, jakby przemyśleń. Nie, nie do końca tak by to nie jest w moim stylu. Nie jestem taką osobą, która e, dużo wyrzuca na zewnątrz, e, ale lubię tworzyć różne filmiki. Też zostałem wychowany w takich czasach, gdzie e, onboardy, czyli nagrania ze środka od nas auta były na wagę złota i nie było ich nigdzie. Pamiętam, jak dziś, że w podstawówce chodziłem do kafejki internetowej i ściągałem gdzieś tam z internetu. E, więc teraz. E, może i czasami trochę za dużo tego wrzucam, bo jedna konkurencja wrzuca dużo mniej. Też są już takie czasy, że jest to dostępne, więc może to nie ma aż takich zasięgów, ale jednak lubię, jeżeli nagramy jakiś dobry onboard, lubię to wrzucić. Fajnie się podzielić tymi emocjami właśnie, które są na bieżąco w aucie z, z ludźmi, którzy czasami nie mają nawet świadomości, jak szybko jeździmy takim autem. Czasami Ciężko sobie wyobrazić, oglądać takie nagranie, ale teraz są jakieś tam dodatkowe nie wiem, wskaźniki GPS, które pokazują jaka jest prędkość, czy na przykład widać w środku wyświetlacz, który pokazuje, więc to e, pokazuje ludziom, że naprawdę czasami igramy z ogniem i jak idziemy przez las nie wiem, 180 na godzinę, to faktycznie idziemy, a nie, że tylko tego tak opowiadamy.
0: Ja kiedyś wziąłem udział w treningu, zresztą wygrałem ten trening z Tomkiem Kucharem w kapsle. Taka historia, <laughs> zupełnie niezależnie, ale ponieważ już pracowałem w radiu, wziąłem mikrofon i nagrywałem to i jako pilot, siedząc na w fotelu pilota, tam był wyświetlacz z prędkością, no to, to ja, ja się bałem odezwać, <laughs> bo nie, nie byłem po prostu z, z, zwyczajny do takich, przywykły do takich prędkości, więc byłem po prostu oszołomiony i faktycznie to, co panowie robicie, to jest yy, niewiarygodne, jaka to jest w ogóle precyzja ruchu, i i, i tak naprawdę doskonałość. To mówię z perspektywy kierowcy, może nie niedzielnego, bo jednak jeżdżę na co dzień samochodem, jeżdżę z dziećmi, więc mam wrażenie, że, że odpowiedzialnie, ale to jest tak, że Mówicie troszeczkę, że niektórzy mają taki wizerunek rajdowca właśnie, który szaleje gdzieś tam po drodze i wszystkich wyprzedza, mijając na wariata trochę. Tutaj was jesteście zaspokojeni jako kierowcy, jeśli chodzi o szybkość, o bezpieczeństwo, no bo bierzecie udział w kampaniach takich właśnie prospołecznych uświadamiających jednak, że to jest, bywa
1: niebezpieczne. No jesteśmy, mamy, mamy zaszczyt z Kacprem być ambasadorami akcji Dobry Kierowca, organizowanej przez PK Orlen i myślę, że mamy dumę, że jesteśmy, że jesteśmy tutaj w tej grupie i... Chyba najlepsi ambasadorzy, ci jak, jak no, jak mogą być. Jesteśmy rady? jeszcze w wspaniałej ekipie z, z Robertem Kubicą, Bartkiem z Marzlikiem i Kubą Przygońskim, więc to dla nas zaszczyt, że, że jesteśmy w takiej mocnej ekipie i w takiej paczce promujemy bezpieczeństwo na drogach, promujemy to, że za żadne skarby nie można wsiadać po alkoholu, za kierownicę auta, że przepisy są po to, żeby żeby je przestrzegać, żebyśmy zawsze byli wypoczęci przed każdą podróżą, żebyśmy z należytym szacunkiem podchodzili do jazdy samochodem, nawet nawet po drodze w w ruchu drogowym, żebyśmy nie patrzyli w telefony, co co jest dzisiejszym, myślę, że taką plagą i dużym problemem, która zabiera nam nam czas w trakcie trakcie jazdy i zabiera uwagę, więc więc mamy to szczęście. Co do do nas, no my akurat jesteśmy w tej szczęści myśliwej grupie, która naprawdę ma okazję do poczucia adrenaliny za kierownicą podczas zawodów sportowych na odcinkach specjalnych. Naprawdę no, limitem są tylko nasze wyobrażenia o tym, jak szybko można przejechać zakręt. Jest ten czas, gdy stoję na starcie. I dobrze wiem, że to tylko i wyłącznie ode mnie zależy i że ten sport to jest spełnienie mojego marzenia. Ktoś zamknął mi kawałek drogi publicznej, po to, żebym jechał nią tak szybko, jak tylko potrafię, więc ja sobie z definicji ten sport wybrałem, zanim jeszcze o nim słyszałem, bo właśnie takie były moje moje marzenia i myślę, że jak wracamy z rajdu, to jesteśmy jak najbardziej zawsze zaspokojeni i też mamy mamy świadomość naszej misji edukacyjnej, którą mamy i powagi tego, gdzie jesteśmy już w tej chwili w naszych aktywnościach, w miejscu sportowym, w którym jesteśmy, że obserwują nas też inni, którzy biorą, biorą nas za przykład, więc myślę, że jest to odpowiedzialność z naszej strony. Uważam też, że czasy, w których dzisiaj żyjemy Są takie, że dostęp do ośrodków Doskonalenia techniki jazdy, do torów Do lotnisk, które które Pozwalają na to, żeby się wyszaleć jest bardzo duży W każdym województwie są takie miejsca I to zawsze bardzo serdecznie polecam każdemu kierowcy Bo ja też byłem tym kierowcą kiedyś Który nie był rajdowym, a z tą smykałką Do szybkiej jazdy, ja też chciałem jeździć szybko I dzisiaj jest dostęp do tego Bardzo duży, można sobie pojechać na Amatorskie zawody, można sobie pojeździć na trening Takiej swobodnej jazdy, tam się wyszaleć Natomiast na drogach, pamiętajmy że musimy zachować szacunek też dla innych. To, że jeszcze nam się nic nie stanie, jak szybko jedziemy, to ważne, żeby nie zestresować całej reszty. I zawsze skupiajmy się na tym, czy mamy te zdarzenia drogowe, czy nie. Bo nawet jak mamy je, ale niby nie z naszej winy, to uważam, że i tak trzeba by się było zastanowić, że coś może być z nami nie tak za kierownicą i musimy być bardziej, bardziej tak. uważni. Dlatego dla mnie dobry kierowca to taki, który zawsze dojeżdża do mety, który nie ma zdarzeń drogowych i jest zawsze bardzo uważny
2: z mojej perspektywy bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w takich kampaniach, bo no, kto jak nie my, my jako y, kierowcy rajdowi, którzy przeżyli wiele sytuacji, przeżyliśmy wiele sytuacji jako załoga, nie wiem mieliśmy wypadki, e, no, nie raz nam się zdarzyło wjechać za szybko w zakręt e, i po prostu wiemy, że to jest mega niebezpieczne i tak by no, myślę, że bardzo duża e, Część ludzi na drogach, kierowców jest po prostu nieświadoma. Nieświadoma tego, czym dysponują, yy, czym... Jaka prostu... jest
0: jaka w tym wszystkim energia drzemie, prawda? Tak, można każde auto zrobić.
2: to jest naprawdę niebezpieczna rzecz. No, yy, te współczesne auta naprawdę są mocne. Jak popatrzymy na papier, na naszą rajdówkę, która ma załóżmy nie wiem, 320 koni, no to w co drugim aucie, teraz, które jeżdżą po ulicy Warszawy, jest nawet i więcej koni, albo i dwa razy więcej. Więc naprawdę można sobie bardzo szybko zrobić krzywdę, a nie mając świadomości, no, Yy, przesadzamy, no i ty, 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 taka tutaj jest nasza rola, żeby po prostu obudzić zdrowy rozsądek. Tak, wszystkich. sprowadzić wszystkich na ziemię, że hola hola, najpierw przemieść dwa razy i tutaj tak jak Mikołaj powiedział, fajnie, że Polska się rozwi- nasz, ten nasz kraj się w, rozwija w tym temacie właśnie doskola- doskonalenia. Jest coraz więcej tych torów, gdzie. Nie wiem, jak ja zaczynałem jeździć samochodem, miałem wtedy 16 lat, to był w ogóle duży problem, ponieważ nie miałem prawa jazdy. Nie było odtj nie było torów w ogóle w Polsce, były tylko dwa tory, Tor Poznań i Tor Kielce i był bardzo duży problem, żeby w ogóle jeździć. Teraz jest bardzo duża możliwość, żeby właśnie sprawdzić, jak to funkcjonuje, wjechać na szarpach, niech nam szarpnie tym autem, zapniemy kontrę, spróbujemy opanować ten samochód, wtedy naprawdę to nie chodzi o to, żeby się przestraszyć samochodu, tylko mieć świadomość tego, co możemy e, zrobić i jak on może zareagować.
0: Panowie, bardzo dziękuję.
1: To my bardzo
2: dziękujemy. Mikołaj Marczyk, <śmiech> Kacper Rublewski,
0: kierowcy Orlen Teamu. No i e, czego się życzy kierowcom?
1: Ja bym powiedział, że tyle samo startów co Met, żebyśmy zawsze dojeżdżali bez żadnych problemów do mety naszych rywalizacji, czyli rajdów i życzymy tego tego samego wszystkim kierowcom na drogach, żebyście zawsze bez problemów bezpiecznie dojechali do mety.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję.